0: capítulo 21 de la dama de las camelias de alejandro dumas hijo traducido por marcial busquets esta grabación de LibriVox es de dominio público grabado por víctor villarraza capítulo vigésimo primero. aquí estás al fin exclamó rodeándome con sus brazos qué pálido vienes entonces le conté la escena con mi padre. Dios mío, ya lo temía yo, dijo. Cuando José ha venido a anunciarme la llegada de tu padre, me he estremecido como a la noticia de una desgracia. Y soy yo, pobre amigo mío, la causa de estas pesadumbres. Tal vez hicieras bien separándote de mí antes que reñir con tu padre. Sin embargo... —Yo nada le he hecho. Nosotros vivimos muy tranquilos, y vamos a vivir más tranquilos aún, sabiendo que es preciso que tengas una querida. Debiera darse por muy feliz de que esa querida sea yo, puesto que te amo, y no ambiciono más que lo que permite tu posición. —¿Le has dicho cómo hemos arreglado nuestro porvenir? —Sí. Y esto es lo que más le ha irritado, pues en esta determinación ha visto la prueba de nuestro recíproco amor. ¿Qué haremos, pues? Seguir viviendo juntos, mi buena Margarita, y dejar pasar esta tormenta. ¿Pasará? Preciso será que pase, pero tu padre no se contentará con lo que ha hecho. ¿Qué más puede hacer? Y yo qué sé. Todo lo que un padre puede hacer para que su hijo le obedezca te recordará mi vida pasada y tal vez me haga el honor de inventar alguna nueva historia en obsequio mío para que me abandones. No sabes que te amo, sí, pero lo que sé también es que tarde o temprano será preciso que obedezcas a tu padre y tal vez acabarás por dejarte convencer. No, Margarita. Yo le convenceré a él. Los chismes de algunos amigos suyos han provocado su cólera. Pero es bueno, justiciero, y no tardará en tranquilizarse. Además, ¿qué me importa a mí su cólera? No digas esto, Armando. Yo lo prefiriera todo a dejarte creer que te he puesto mal con tu familia. Acaba de pasar el día conmigo, y mañana vuelve a París. Tu padre habrá reflexionado, tú también, y quizá os entenderéis mejor. No te opongas a sus principios. Aparenta hacer algunas concesiones a sus deseos. No te empeñes tanto por mí, y dejará las cosas tales como están. Espera, amigo mío, y cree que suceda lo que suceda margarita será siempre tuya me lo juras necesito jurártelo qué grato es dejarse tranquilizar por una voz amada margarita y yo pasamos el resto del día en repetirnos nuestros proyectos como si hubiéramos comprendido la necesidad de realizarlos cuanto antes esperábamos a cada momento un nuevo suceso pero felizmente el día pasó sin llevarnos otra novedad. El día siguiente partí a las diez. Y a las doce llegué a la fonda. Mi padre había salido ya. Me dirigí a mi casa, por si él había ido a ella. No había estado. Fui a casa del notario. Tampoco estaba. Volví a la fonda y esperé hasta las seis. El señor Duval no volvió. Me puse en camino para Bugival. Encontré a Margarita, no esperándome como el día anterior, sino sentada al fuego, exigido por la estación. Estaba tan sumergida en sus reflexiones que no me oyó ni volvió la cabeza al acercar mi silla a la suya. Cuando apliqué mis labios a su frente, estremecióse, como si este beso la hubiera despertado sobresaltadamente. Me has asustado, dijo. ¿Y tu padre? No le he visto, ni sé qué es de él. No le he hallado en mi casa ni en parte alguna en donde había probabilidad de que estuviera. Será preciso que vuelvas mañana. Casi estoy tentado de esperar que me mande llamar. Creo que ya he hecho cuanto debía hacer. No, amigo mío. No lo has hecho todo. Debes volver a ver a tu padre. Mañana sobre todo. ¿Por qué mañana, con preferencia a otro día? porque Dijo Margarita, que me pareció que se sonrojaba a esta pregunta. Porque parecerá más viva la insistencia por tu parte, y nuestro perdón tardará menos en llegar. Durante el resto del día, Margarita estuvo preocupada, distraída. Triste. Para obtener una respuesta me veía obligado a repetirle dos veces las cosas. Se disculpó de su preocupación con los temores que respecto del porvenir la inspiraban los sucesos sobrevenidos en aquellos dos días. Pasé la noche en disipar aquellos cuidados y me hizo partir el día siguiente con una inquietud insistente que yo no sabía explicarme. Lo mismo que el día anterior mi padre estaba ausente. Pero al salir, me había dejado una carta concebida en estos términos. Si hoy volvéis a verme, esperadme hasta las cuatro. Si a esta hora no estoy de vuelta, vendréis mañana a comer conmigo. Tengo que hablaros. Esperé hasta las cuatro. Mi padre no volvió. Y me marché de nuevo. El día antes había encontrado triste a Margarita. Aquel día la encontré calenturienta y agitada. Al verme entrar, me echó los brazos al cuello y lloró en mis brazos durante mucho tiempo. Le pregunté la causa de aquel dolor tan súbito, cuya gradación me alarmaba, sin que me diera razón alguna positiva, alegando todo lo que puede alegar una mujer cuando no quiere confesar la verdad en cuanto se hubo calmado un poco le conté el resultado de mi viaje le enseñé la carta de mi padre haciéndole observar que podíamos augurar bien a la vista de aquella carta y al oír mi reflexión redoblaron sus lágrimas de tal modo que hube de llamar a nanina y temiendo un ataque nervioso Acostamos a la pobre joven que lloraba sin proferir una sílaba, pero apretándome las manos que besaba a cada instante. Pregunté a Nanina si durante mi ausencia había recibido su señora alguna carta o visita que pudiera motivar el estado en que la hallaba, pero Nanina me respondió que nadie había ido, ni se había recibido cosa alguna. Sin embargo, desde el día antes, algo tanto más inquietante sucedía, cuanto más me lo ocultaba Margarita. Por la noche sintióse un poco más sosegada, y haciéndome sentar junto a su cama, me renovó por espacio de mucho tiempo sus promesas de amor. Después se sonreía, pero con esfuerzo, porque a su pesar inundábanse de lágrimas sus ojos empleé todos los medios para hacerle declarar la verdadera causa de su pesadumbre pero obstinóse en darme las vagas razones que os he dicho acabó por dormirse en mis brazos pero con ese sueño que quebranta el cuerpo en vez de darle descanso de vez en cuando lanzaba un grito despertábase sobresaltada y después de haberse asegurado de que me hallaba junto a ella, me hacía jurar amarla siempre. No conseguía explicarme estas intermitencias de dolor que se prolongaron hasta la mañana. Entonces, Margarita cayó en una especie de sopor. Hacía dos noches que no dormía. Este reposo no fue de larga duración. Cerca de las once se despertó, y al verme levantado, miró en torno suyo exclamando te vas ya no dije tomándole las manos he querido dejarte dormir todavía es temprano a qué hora vas a parís a las cuatro tan pronto hasta las cuatro estarás conmigo no es cierto acaso no es esta mi costumbre qué dicha vamos a almorzar añadió con aire distraído. Vamos, si así lo quieres. Y luego me abrazarás muchas veces, hasta el momento de marchar. Sí, y volveré a tu lado lo más pronto posible. ¿Volverás? Dijo, mirándome con torvos ojos. Naturalmente. Es justo. Volverás por la noche y yo te esperaré, como de costumbre. Me amarás y seremos felices como lo somos desde que nos conocemos. Había dicho todas estas palabras tan sacudidas parecían ocultar un pensamiento doloroso tan continuo que a cada instante temía ver a Margarita en el delirio. Escucha, le dije, estás enferma y no puedo dejarte así. Voy a escribir a mi padre que no me espere. —¡No, no! —exclamó bruscamente. —¡No hagas tal! Tu padre me acusaría también de haberte impedido que fueras a encontrarle cuando desea verte. No, no. Es preciso que vayas. Es preciso. Además, yo no estoy enferma. Me siento muy buena. He tenido un sueño muy penoso, pero... Ya estoy bien despierta. Desde aquel momento Margarita se esforzó en mostrarse más alegre. Ya no volvió a llorar. Llegada la hora de marcharme, la abracé y preguntéle si quería acompañarme hasta el camino de hierro. Esperaba que el paseo la distraería y que el aire le haría bien. Yo procuraba sobre todo estar con ella el más tiempo posible aceptó tomó la capa y acompañóme con nanina para no volver sola veinte veces estuve tentado de no marchar pero la esperanza de volver pronto y el cuidado de indisponer otra vez a mi padre contra mí sostuvieronme y el tren me llevó hasta la noche dije a margarita al dejarla no me respondió en otra ocasión Tampoco me había contestado a esta palabra. Y el conde de Ge, ya os acordaréis, había pasado la noche con ella, pero aquel tiempo estaba tan lejano que parecía borrado de mi memoria. Y si temía algo, no era ya por cierto que Margarita me engañara. Una vez llegado a París, corrí a casa de prudencia a rogarle que fuese a ver a Margarita, esperando que su buen humor la distraería. Entré sin anunciarme, y hallé a prudencia en su tocador. —¡Ah! —me preguntó con inquietud. —¿Margarita ha venido con vos? —No. —¿Cómo sigue? —Está enferma. —No vendrá, pues. —¿Había de venir, acaso? —Madama Dubernoy se sonrojó y respondióme con cierto embarazo. Quería decir, ya que habéis venido a París, vendrá ella a reunirse con vos? No miré a Prudencia, bajó los ojos y creí leer en su fisonomía el cuidado de que mi visita se prolongara. Venía también a rogaros, Prudencia, que fuerais esta tarde a ver a Margarita si nada tenéis que hacer. Le haréis compañía y podréis quedaros a dormir en nuestra casa de campo nunca la he visto como hoy y temo que se ponga enferma hoy como fuera de casa respondió prudencia y no podré ver a margarita esta tarde pero iré a verla mañana despedíme de la duvernoy que a mi ver estaba casi tan preocupada como margarita y pasé a ver a mi padre cuya primera mirada me estudió con atención al verme me tendió la mano vuestras dos visitas armando me dijo han me llenado de placer ellas me hacen esperar que habréis reflexionado como lo he hecho yo puedo permitirme preguntaros padre mío cuál ha sido el resultado de vuestras reflexiones el resultado ha sido que yo me había exagerado la importancia de las noticias que me dieron y que me he prometido ser menos severo contigo. ¿Qué decís, padre mío? exclamé con alegría. Digo, que siendo indispensable que los jóvenes tengan una querida, según nuevos informes, mejor es para ti Margarita Gautier que otra. Mi excelente padre, ¡Qué dichoso me hacéis! Seguimos hablando así durante algunos instantes, pasados los cuales nos sentamos a la mesa. Mi padre estuvo muy contento todo el tiempo que duró la comida. Tenía prisa de volver a Bugival para contar a Margarita un cambio tan satisfactorio. Consultaba mi reloj a cada instante. Miras la hora, decía mi padre. Muy impaciente estás por dejarme. Oh, jóvenes cómo sacrificáis siempre las afecciones sinceras a las afecciones dudosas no digáis esto padre mío margarita me ama estoy seguro de ello mi padre no respondió al parecer no dudaba ni creía mucho insistió para hacerme pasar toda la noche con él y para que no partiese hasta el día siguiente pero yo había dejado delicada a Margarita. Se lo dije, y le pedí permiso para ir a reunirme temprano con ella, prometiéndole volver al día siguiente. Hacía buen tiempo, y quiso acompañarme hasta el desembarcadero. Nunca había sido yo tan feliz. El porvenir se me aparecía tal como procuraba verle de mucho tiempo. Amaba a mi padre más que nunca. En el momento de partir, insistió por última vez para que me quedara. No pude consentir. —Mucho la amas —me dijo. —Como un loco. Ve, pues. Y se pasó la mano por la frente, como si hubiese querido arrojar un pensamiento. Luego abrió la boca, como para decirme algo, pero contentóse con apretarme la mano, y me dejó rápidamente, gritando... Hasta mañana. Fin del capítulo vigésimo primero.